0: Y creo que después llega como una ley de vida en la que todo lo que entra y no sale se pudre. Entonces, el llamado es que aquello que había entrado en mí tenía que salir de mí. Y tenía que salir de mí para otros. Que yo haya pensado que la docencia iba a ser mi canal, no. Que yo haya pensado en ser terapeuta, no. Sin embargo, lo fui descubriendo. Y eso es lo que sucede con el sentido. Uh
1: -huh.
0: Lo vas descubriendo, no lo inventas, no lo fabricas, sino que lo vas descubriendo.
1: Es algo que está ahí.
0: Está, le vas saco, dando está, ese sentido. Y tú vas descubriendo que va siendo como coherencia en tu vida, va siendo congruencia, te va conectando con la vida, con personas, con situaciones, con acciones valiosas. Y es como cuando, cuando detectas el sentido, es como sentirte dueño de tu vida. Y más vivo en tu propia vida. Esa es la sensación cuando conectas con el sentido de vida. Es más okay. que un rumbo, es más que una dirección. Es como conectar con lo valioso que hay ahí para ti y que te llama a que lo ejecutes. Okay.
1: Bienvenido a un episodio más de Padres Productivos Este es un espacio donde podrás encontrar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal Todo esto con la idea de poder obtener sus estrategias, sus herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias yo soy Rael López, esposo de María, la mujer más bella del mundo y soy papá de tres lindas criaturitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Para el episodio de hoy tengo el gustazo de traerles a Bárbara Barragán. Bárbara es psicoterapeuta especialista en logoterapia y análisis existencial y coach existencial para la vida. Ella es docente y conferencista con más de 12 años de experiencia recorriendo el campo del asesoramiento psicoterapéutico, académico y empresarial para fomentar en los individuos la conciencia del ser. Y para los que no lo saben, la logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico que es reconocido a nivel mundial como la Tercera Escuela Vianesa de Psicoterapia y está orientado a descubrir el sentido de la vida para lograr un crecimiento personal y generar conciencia de comunidad. Bárbara es egresada de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia con especialidad en Logoterapia y Análisis Existencial y del Círculo de Estudios de Terapia Existencial con la especialidad en Coaching Existencial para la Vida. Es diplomada en herramientas del coaching ontológico aplicadas a la psicoterapia por el Instituto Latinoamericano de Coaching y Consultoría y actualmente cursa la Certificación Internacional en Coaching Existencial Logoterapéutico en la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, SAPS en Colombia. Del 2008 a la fecha, brinda terapias en su consultorio particular y colabora como columnista invitada en diferentes revistas en su versión web y escribe artículos para la Revista Mexicana de Logoterapia. Desde el 2019, es la Coordinadora Académica y Escolar de SMAEL, o la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, SC, que es el Instituto de Formación de Especialistas en Logoterapia con presencia en la Ciudad de México y diferentes estados de la República Mexicana. La verdad es que esta plática la disfruté muchísimo, y es una entrevista que yo ya tenía en mente incluso antes de, de, de haber lanzado este podcast y te voy a decir por qué, la verdad es que la logoterapia tiene un espacio especial en mi familia María, mi mujer, hace unos años tomó un diplomado de logoterapia precisamente con Bárbara y el cambio en ella fue brutal, yo soy testigo de los cambios que esto puede generar en esta charla, Bárbara nos comparte su interesante historia y cómo es que la logoterapia le ayudó a mejorar su relación con ella misma durante su maternidad, a tal grado que ahora es su estilo de vida. Nos explica qué es y cómo es que la logoterapia se enfoca en ayudarnos a encontrar el sentido de nuestras vidas. Eh, fue una conversación algo profunda, pero muy motivadora. La verdad es que se nota la pasión y el conocimiento que Bárbara tiene en el tema y otra de las cosas que hablamos fue de ese cliché de que convertirte en papá o mamá le da automáticamente sentido a la vida de una persona siendo que la mayoría de las veces no es así eh, nos explica que darle sentido a ser papá o mamá es algo que se encuentra en el camino y nos da un par de consejos súper aplicables para que podamos darle más sentido a nuestras vidas y como todos los invitados también nos comparten sus técnicas y trucos que le ayudan a ser más eficiente y más productiva en todo lo que hace Así que no se hable más, los dejo con Bárbara Barragán. Bárbara, bienvenida, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. La verdad estoy, estoy muy emocionado, estoy muy contento de poderte compartir aquí con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muchas gracias Ray, también muy contenta, muy emocionada, feliz compartir este proyecto que, que está surgiendo y que está con tanto gusto, ¿no? Llegando a, a lugares que quizá de otras formas no podíamos llegar. Entonces, para sí. mí un lujo estar por aquí también.
1: Súper, súper. Bueno, pues, eh, aunque yo acabo de leer un poco, bueno, más bien acabo de leer tu biografía, a mí me gustaría escuchar de tu propia voz, más bien pre ver si nos puedes platicar un poquito de ti y cómo, uh -huh. cómo es que has llegado a donde estás el día, el día de hoy. ¿Quién es, ¿Quién es Bárbara Barragán?
0: Ok. Este, pues, bueno, ¿quién es Bárbara Barragán? es Son de las preguntas que, que yo misma me hago. Sí. No solamente es cómo te presentas en el mundo, sino cómo te narras tú misma, ante ti misma y ante el mundo. Y creo que una de las cuestiones es que narrarnos de, de una definición es ponernos como finitud, como fijarnos en un solo lado.
1: Uh -huh. Entonces,
0: creo que hoy me puedo narrar desde un ser siendo. ¿Y quién es la Bárbara que está siendo hoy? Pues bueno, es una Bárbara mamá, ¿no? Soy, soy madre, soy madre de dos hijos, ah. Mateo de 22 años, Juliana de 19 años eh, soy, soy expareja soy nueva pareja ¿no? también soy eso en mi vida eh, soy hija soy hija de mis padres hoy aprendiendo a ser hija también de un padre que murió hace un año y medio más o menos hija uh -huh. de un madre, también soy hermana soy la quinta de cinco hermanos entonces okay. soy hermana soy también eh, amiga aunque no soy muy amiguera, tengo como amigos del alma, de estas eh, que les llamo yo mis Soul Sisters, ¿no? Soul
1: son, Sisters.
0: Sí, que son estas gentes que, que, que vas eligiendo en tu vida y que se conforman también tu familia. Eh, soy terapeuta, soy logoterapeuta como profesión, como pasión de vida también. Eh, doy terapia de forma individual. Eh, hoy con la nueva virtualidad, soy también terapeuta virtual, entonces virtual, por aquí sí. vamos. soy docente, eh, otra de mis facetas que me apasiona, soy maestra, maestra de logoterapia, me encanta transmitir la pasión por la logoterapia, me encanta llevarla a más lugares y desde hace un año y medio soy la coordinadora escolar y académica de una institución que se dedica a la enseñanza en forma de posgrado y de especialización de logoterapia. Entonces, ¿qué okay. estoy no siendo
1: hoy en mi vida? <ríe> Súper. Pues, para los que nos están escuchando, pues sí me gustaría compartirles que yo en lo personal te conocí porque una, más, más bien porque mi mujer tomó uh -huh. un diplomado, me parece que, que pues, es Mi mujer tomó un diplomado que duró un rato precisamente de logoterapia y la verdad es que la transformación que yo vi en mi mujer fue increíble, me encanta y también por esto mismo es... Eh, ya luego nos conocimos un poquito más, nos hemos ido a cenar, nos hemos conocido sí. un poquito más a fondo. Me encanta. Y, y la verdad es que el, el hecho de haber visto la transformación de mi mujer y cómo le ayudó todo este, este sentido en cuanto al a sentido que le dio a su vida la logoterapia, es una de las principales razones por las que yo quería compartirte aquí con, con todos nosotros. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que, cómo es que llega la logoterapia a tu vida?
0: Ok, ¿cómo llega la logoterapia a mi vida? Creo que como llegan muchas de las cosas que llegan a nuestras vidas, ¿no? Sí. Por una búsqueda. Creo que en la vida somos buscadores, ¿no? Por ahí ya poniéndole nombres, somos buscadores de sentido. Somos buscadores de algo que nos conecte con la vida. Y en esta búsqueda, búsqueda que, que surge a partir de lo que hoy puedo nombrar, que se llamaba un vacío existencial o una etapa en mi vida en la que vivía un, un cierto vacío existencial y un vacío muy contradictorio, porque en apariencia estaba llena, ¿no? O sea, en apariencia tenía
1: apariencia.
0: un matrimonio, ¿no? Un, un buen matrimonio, un matrimonio estable, tenía, ya sabes, como todos estos hitos que implican un matrimonio, ¿no? Hasta camioneta y perro, ¿no? Sí. Este, un par de <risas> hijos, tenía, tenía mucho en lo que de vista parecía plenitud y sin embargo crecía dentro de mí como un vacío, un vacío donde yo me desconocía a mí misma, yo no me podía conectar ni con mi ser madre ni con mi ser esposa, ¿no? Entonces yo buscaba, yo buscaba como muchas respuestas y buscaba muchas respuestas y curiosamente cuando uno está en esta necesidad, cualquiera te cae bien, ¿no? Entonces no quiero juzgar hasta de cuáles vas como buscando, ¿no? Pero, pero de todo, de Esto todo. yo. como
1: que... en búsqueda del sentido, ¿no? Y creo que me Exacto. faltó, me faltó antes de empezar, antes de, de continuar con cómo llegó la logoterapia, creo que es importante definir qué es la, qué es la logoterapia,
0: ¿no? ¿Qué te parece si conforme te voy diciendo cómo llega, te, te voy explicando qué es? Porque fue muy curioso porque llegó sin yo saber realmente qué era la logoterapia. Okay. Entonces, igual hacemos como esta, esta,
1: conexión.
0: Este, o esta conexión de cómo fue conmigo, porque okay, llegó a saber cómo, qué era. O sea, no es que yo haya ido a buscar, ah, necesito eso que se llama logoterapia. ¿No? Entonces, eh, en estas búsquedas llega, llega como, como una posible respuesta a mi búsqueda. Es así como llega. Eh, curiosamente, eh, en estas búsquedas que estaba las respuestas llegan de, de diversos lugares y en uno de esos he de decir que estaba en un salón de belleza no platicando con la chava que me atendía en ese entonces en el salón y una mujer de esas que 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 bueno no, solo faltaba que digo perdón pero que la cagara una vaca si las vacas volaran no o sea todo le había sucedido en su vida de esas cosas que dices wow pero lo más wow era la actitud con la que estaba uh -huh. o a pesar de todo lo que le había sucedido en su vida físico, emocional, con los hijos, con la familia, pérdidas económicas, eh, pérdida casi de visión por desprendimientos de retina, o sea, unas cosas, y la mujer así como tocada por algo, ¿no? Con esta actitud ante la vida de seguir. Y fue esta sensación de decir, yo quiero, yo quiero lo que ella esté tomando, haciendo régimen alimenticio, lo que sea, yo quiero de eso. Y entonces, mi, mi cuestión, yo había visto, digo, suena, suena chistoso, ¿no? Pero yo había visto a alguien parecido con la transformación de esta cantante, Yuri. No sé si lo viste a Yuri. ¿la sí, sí, sí. Bueno, cuando se fue con todo sí, este tema pasa. de los cristianos, ¿no? Uh -huh. Que la veías como muy conectada con la vida y muy como, este, casi, casi que profetizando. Yo vuelto y le digo a esta mujer que me atendía, le digo, ¡eh! Te fuiste con los cristianos. ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, y no por sorpresa de que sea malo o bueno, sino porque si es de eso, yo quiero de eso, ¿no? Sí. Entonces, te con una cara como de sorpresa? Como, ¿no? O sea, ¿por qué me dices eso? Le digo, es que es increíble la actitud con la que estás ante la vida. Y me dijo, no, fíjate que sí estoy tomando unas clases, pero pues unas clases con un padre que es filósofo, ¿no? Y, y padrísimas las clases y te, te, te mete cosas como de la Biblia y de la historia de, de la religión católica, ¿no?
1: ¿Ella era consciente de, de que su actitud no, ante la vida era, era no, esta?
0: yo creo que yo se la mostré, yo se okay. la reflejé. Yo creo que eso, ella era, eh, ella actuaba, ella okay. actuaba y la hacía sentirse bien. Pero esta conciencia de mi actitud como la ejerzo no creo que la haya tenido hasta que se la reflejo Porque okay. la... Ando. La dejé tan pensando que me escribió y me dijo, te voy a pasar el teléfono del padre con el que voy. Y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Dice, y antes de subirte a otros árboles, súbete primero a tu árbol. Después la entendí. Mi árbol era, busca en ti. busquen ti también muchas de las respuestas que quieres por fuera. no Antes de subirte a otros árboles y que te den las respuestas. Lo entendí mucho después ni tarda ni perezosa, hice la llamada con este sacerdote que hoy sigue siendo un gran amigo mío, ¿no? un gran amigo, un gran guía espiritual, eh, una, una persona asombrosamente eh, inteligente, capaz, humana, y pues cuando me vio llegar, pues llegué yo y en ese salón donde daba él sus clases, la que me seguía en edad, yo creo que me sacaba 40 años yo en ese entonces estaba en mis treintas bajos 20, no veintitantos ni, ni treintas okay. en mis veintitantos tenía chiquitos y entonces eh, dice qué haces aquí o sea como una jovencita llegando no qué haces aquí y yo pues yo vengo a buscar respuestas en usted no <risa> y pues me convertí en la jefa del grupo en la todo de ese grupo y él daba mucha logoterapia sin mencionar que era logoterapia hasta que un día, pues, me empezó a quedar corto a estas clases. Ya, acababa de ser, organicé cremeses y todo lo demás. Este, y me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar en forma? ¿Por qué no te vas a estudiar más de esto en forma? Y me dice, no sé bien dónde, Me porque yo no soy de aquí, pero, pero busca. Y ese día en la tarde, fui a recoger a mi hijo Mateo, chiquito, que se ido a comer a casa de un amigo. Y la mamá me dice, ahora sí no te dejo pasar a tomar cafecito ni nada, porque estoy haciendo tarea yo, ay, ¿tarea de qué? Ay, es que estoy estudiando logoterapia. Para mí fue así como, de, ya como muchas conexiones. Y entonces me dijo, yo así de, yo quiero, dime dónde. ¿no? Y me dio la dirección. Con mi hijo en el asiento de atrás, fui a buscarlo. O sea, fui a buscar la dirección, me bajé. Yo dije, no sé que sea bien. Me acuerdo que yo había leído El Hombre en Busca de Sentido, que era la conexión que yo tenía con la logoterapia, víctor Viktor Frankl. Y llegué a inscribirme a ciegas.
1: En caliente, como quien dice. En
0: caliente, a ciegas. Llegué a un lugar que me gustó, que me hizo sentir como en casa. Y empecé a estudiar esto de la logoterapia, que hoy te puedo decir que me entero, ¿no? Que es una de las tres escuelas de psicoterapia vienesas, ¿no? Una de ellas es el psicoanálisis, la más conocida y popular, ¿no? Ajá. La psicoterapia individual, que es de Adler, Alfred Adler. Y la tercera escuela de psicoterapia vienesa es la logoterapia de Victor Franklin. Y pues empieza un diplomado, tal como lo empezó María, ¿no? Tu esposa.
1: Ajá. Un
0: diplomado, empieza esta transformación. Es increíble cómo empieza la logoteoría. Empieza a convertirse en una logoactitud, digámoslo así.
1: Ok. Empiezas
0: a transformar tu vida, y yo dije quiero más de esto. En un principio era quiero más para mí y creo que después llega como una ley de vida en la que todo lo que entra y no sale se pudre. Entonces el llamado es que aquello que había entrado en mí tenía que salir de mí y tenía que salir de mí para otros. Que yo haya pensado que la docencia iba a ser mi canal, no. Que yo haya pensado en ser terapeuta, no. Sin embargo, lo fui descubriendo. Y eso es lo que sucede con el sentido.
1: Uh -huh. El
0: sentido lo vas descubriendo. No lo inventas, no lo fabricas, sino que lo vas descubriendo.
1: Es algo que está ahí.
0: Está, le vas saco, dando está, ese sentido. Y tú vas descubriendo que va siendo como coherencia en tu vida. Va siendo congruencia, te va conectando con la vida. Con personas, con situaciones, con acciones valiosas. Y es como cuando, cuando detectas el sentido, es como sentirte dueño de tu vida y más vivo en tu propia vida. Esa es la sensación cuando conectas con el sentido de vida. Es más okay. que un rumbo, es más que una dirección. Es como conectar con lo valioso que hay ahí para ti y que te llama a que lo ejecutes es un poco, ya después les iré hablando como más definiciones si quieres, un poco más armadas y las podemos ir desglosando, pero a grandes rasgos así llega la logoterapia a mi vida, ¿no? Entonces, yeah. la, la descubro, la trabajo, porque una vez que descubres el sentido de tu vida, no es, ah, ya lo descubrí, pues ya me siento y que, que haga lo que tenga que hacer en mí, pues lo descubro, me conecto y el sentido te llama a la acción, porque si no, se vuelve nada más en un propósito, pero no en un sentido.
1: Sí, Claro. ¿No?
0: Entonces,
1: y por ya, ahí va. Como docente ya tienes varios años.
0: Ya. Eh, yo como docente cumplo este año 12 años de docencia. Este Un camino que te puedo decir me apasiona. O sea, es, es increíble ver cómo una persona puede compartir a muchas y ese recibir de muchas se te devuelve multiplicado a ti que lo compartes. Yo sí. les digo que ellas aprenden de una y yo aprendo de muchas, o ellos aprenden de una y yo aprendo de muchos, y así a lo largo voy sumando muchas historias en mi vida que me han ido como construyendo, construyendo esta, como este tejido que es mi vida y, y muchos hilos que se han ido cruzando para generar este tejido.
1: Claro, al grado de que ahora, más aparte de... O sea, de impartir esos diplomados, también estás ahora formando a gente para que imparta estos diplomados.
0: Así es, así es. Ahora estoy a cargo de, de una formación que ya es para volverte especialista, o sea, ya es un posgrado con reconocimiento ante la Secretaría de Educación Pública, en donde es todo un entrenamiento del conocimiento y la teoría de la logoterapia y el análisis existencial y la práctica terapéutica, es decir, para convertirte en terapeutas. O para convertirte en, en gestor, en promotor, en educador de la logoterapia. Porque sí. es como que la logoterapia es muy, muy característica de que es como educativa, no moralista, pero educa, educa en la vida y en la vida.
1: Ok. Uy, y justo ahora que me comentabas de esta, de esta chica en el salón de belleza, de que uh -huh. le habían sucedido diferentes cosas y su actitud ante la vida era como muy puesta, me suena mucho, yo últimamente he estado estudiando mucho a los estoicos, Ok. Que es uh -huh. como, que, o sea, creo que de algún modo están relacionados, pero ¿tú crees que la, la logoterapia tiene alguna influencia en esto?
0: Sí, yo sí creo. Mira, la logoterapia, yo creo que Víctor Frankl, quien es el padre de la logoterapia, no es que haya descubierto el agua dulce. ¿no? O sea, creo que lo que hace es, es un gran pensador, un gran pensador, un gran compilador de muchos pensamientos eh, y lo, su genialidad es llevarlos, ¿no? El, como en un, digamos, un compendio para ponerlos a la práctica de la vida diaria, ¿no? Esa, esa es mm. su, su, gran, su gran como fortaleza. Y por supuesto que hay tintes del estoicismo, ¿no? Por supuesto que hay tintes socráticos, presocráticos, ¿no? O sí. sea... Los griegos ahí están presentes en nuestra vida a todo lo que da. Hay tintes hay tintes del judaísmo, ¿no? Él es, él es judío, entonces hay tintes del judaísmo, por supuesto que los hay, ¿no? Hay influencias brutales del psicoanálisis, digo, el padre de la psicología es Sigmund Freud y no podemos negarlo, ¿no? Sí. Hay un, par, un antes y un después de la aparición de todas las propuestas de Sigmund Freud. Sin embargo, también se separa sus claras separaciones de, de, del Freud. De, bueno, del psicoanálisis, ¿no? este Pero sí, si hay, hay influencias. Yo creo que, que somos influencia. Yo creo que nosotros nos vamos haciendo de historias. Y sí. hay quien tiene la capacidad de tener los reflectores puestos, y hay quien no. Él tuvo el momento, ¿no? Y, y un gran estudioso, un gran, gran pensador, él decía, se hacía burla a sí mismo, eh, en esto en una autobiografía, ¿no? En la cual él decía... No me considero un gran pensador, pero sí de los que piensa hasta el final.
1: <risa>
0: no, O sea, entonces, sí de que empezaba algo y se le metía algo, era hasta llegarlo al final. Curioso, ¿Sí? curioso. O sea, a lo mejor no cosas grandiosas, pero si sí empiezo a cabo.
1: Sí, está muy bien. De hecho, afortunadamente, así lo manejó todo. Y aunque sea, o sea, afortunadamente, él ha dejado todo este legado que, que ha podido ayudar a muchísimas personas.
0: A muchísimas, y él bien lo dice, tal cual. Yo dejo mi legado, o sea, yo dejo hasta aquí la construcción de la logoterapia, pero es para que los que siguen construyan sobre estas bases, ¿no? Sí. Si no, pues nos convertiríamos también en una clase de, de reduccionismo, ¿no? De, sí, de a, a una sola persona, una idolatración, y dejamos de ver. ¿no? las posibilidades que también brinda. Entonces, deja cimientos muy claros, y de acuerdo a esos cimientos, por eso también escuel existen escuelas post franqueanas ¿no? O sea, los nuevos aportadores a la logoterapia, y que hay que ir como, como actualizando, porque aquello que eran, me da risa, a veces seguimos enseñando los problemas de nuestra época, bueno, pero eran del siglo pasado. ¿no? de mediados del siglo XX. Los problemas de nuestra época, pues Víctor Franklin no tenía la, la bola de cristal y no se imaginaba todo esto. Y sin embargo, sus propuestas siguen siendo vigentes y con esto de la pandemia, hoy más vigentes que nunca. Hoy más vigentes sí, que nunca. Sí, sí. ¿no? Entonces, eh, es, es curioso porque acabamos diciendo, sin sonar a reduccionismo, vuelvo a decirlo, nada del humano me es ajeno nada de lo humano me es ajeno. Y si estoy abierto como a ir tomando la, las experiencias de otros, puedo transformarlas, comprometerme y accionarlas en mi vida.
1: Claro, claro. Súper. Está, súper. está súper interesante porque creo que esto es, no sé, ahora llevándolo a la actualidad en la que Ajá. cuando uno, independientemente de que sea papá o no, cuando okay. uno como persona tiene esa sensación, aunque uno no sepa qué es la logoterapia, ¿no? Más o menos como tu experiencia uh -huh. en la que uh -huh. hoy por hoy, si tú como persona estás pasando por un periodo en el que consideras o estás sintiendo que no tienes sentido, que tu vida no tiene sentido, llegas al doctor Google y empiezas a buscar uh -huh. <coughs> uh -huh. cómo encontrar sentido en la vida y seguramente uh -huh. llegarás a todo el contenido de todo esto. ¿No? Entonces... Así es, seguramente, <risa>
0: seguramente. Y, y, y me encanta lo que decías de los estoicos, algo, algo donde quizá se separa Franklin. digo, sé a grandes rasgos del estoicismo, no, soy, no, profund, no he profundizado mucho, pero sí. eh, no, es, no es como espartanamente soportar el sufrimiento, sufrir por sufrir y, y entonces voy a buscar mm. sufrimiento para poder ser estoico en la vida no, es y claramente la propuesta de la logoterapia es sufrimiento que puede ser evitado debe de ser evitado
1: o sí, sea, definitivo debe
0: de ser evitado y sufrimiento que no puede ser evitado debe de ser asumido y es ahí donde entra en juego la actitud
1: sí, ¿no? Sí, entonces
0: sí. No, no es que el sufrimiento te dé sentido no, no, no es lo que haces, en quién te conviertes ante ese sufrimiento, lo que te da sentido. Porque si no, cualquier persona que sufre tendría sentido en la vida, si el sufrimiento es lo que te da sentido.
1: Sí, claro, claro. ¿No? Sí. Y el
0: sufrimiento te da, tanto te puede dar la posibilidad del sentido como del sinsentido.
1: Sí, uno puede ser estoico ante ciertas situaciones, más no tener sentido. Creo así sí. es, así
0: <risas> es, que eso, que cambia por completo la situación. No
1: es, sí. no es
0: aguantar por aguantar, eso podríamos llamarlo quizás masoquismo, ¿no? O
1: sea, sí, definitivo. No,
0: y se aleja, se aleja por completo de una experiencia de sentido. Y sí, sí eh, las personas pasamos por etapas, o sea, no es que tenga sentido ya, tengo sentido en la vida, toda la vida, y para siempre ya lo descubrí, y entonces aquí lo guardo, y este va a ser el sentido de mi vida. No, los sentidos van cambiando, se tienen que ir actualizando, ¿no? Las situaciones en la vida van cambiando. Algo que nos caracteriza a los seres humanos, digo, no somos piedras, no somos maletas, no somos un, un árbol, ¿no? Claro. No esta parte de conciencia y la conciencia nos hace darnos cuenta que somos seres situacionales, es decir, somos en situación y de hecho somos seres que vamos de situación en situación. No podemos dejar de ir de, de, en situación, somos situacionales, salimos de una para entrar en otra. No puedes decir, ya, esta es la situación de mi vida y aquí me quiero quedar.
1: Estático. No,
0: no la vida ya la te dice y te dice, aquí te viene la que sigue. Sí. ¿No? Entonces, seres situacionales vamos de situación en situación somos seres relacionales somos 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 relación somos gregarios o sea vamos en clanes no entonces sí. no solamente, mi mi sentido cambia hacia mí sino también cambia en relación a los demás ¿no? entonces sí. puedo decir que el sentido que tú tenías con María como pareja ¿no? hoy siendo padres cambió la situación ¿no?
1: radicalmente sí. cambió
0: su relación y cambia su relación esta relación aunque sea la misma pareja hoy cambia entonces somos seres relacionales y además le sumamos un tercer factor somos seres temporales uno somos finitos no somos infinitos sí. no tenemos y además vamos marcados por un tiempo hoy por hoy llamado cronológico entonces eso que me daba sentido en ese tiempo que le llamo pasado, es probable que no me dé sentido en este tiempo que se llama presente. Claro. Es probable que esto que me está dando sentido en este tiempo presente, no me dé sentido en un tiempo futuro. Entonces, los sentidos se tienen que ir actualizando de acuerdo a los contextos. Claro. Mismo, pues. Usando una metáfora, es como si el sentido es eso valioso que te conecta y es el texto de tu vida y se va a ir actualizando en los contextos de tu vida.
1: Claro, claro. Pues justo creo que esto es como el vehículo perfecto para, para hacer la transición hacia, justamente como decías, que, que se, nosotros como seres humanos vamos en somos situacionales o vamos por etapas. Una de las etapas más importantes que puede llegar a tener una persona, pues es precisamente convertirse en padre o madre. ¿no?
0: Así es. Tú, has, ten,
1: ¿Has tenido alguna experiencia en la que, por ejemplo, alguien convirtiéndose en papá o mamá, de repente haya perdido el sentido? Habrá, seguramente completo. habrá quien, quien lo haya encontrado automáticamente, pero me Ajá. imagino que habrá quien lo haya perdido. Me no, ver no sé si nos puedes, sin revelar quién es, evidentemente, pero ver cómo, cómo alguien que pueda llegar a estar en esta situación, que hacia dónde... Podría empezar a... A jalar. A jalar, ya no, a, no, a
0: buscar. Mira, eh, nosotros vamos generando identidades en la vida. no O sea, una identidad. Esta identidad de Bárbara, siendo como me presenté con todas estas facetas de Bárbara, es lo que me da esta identidad. Esta identidad se... Com se haz de cuenta que se compone de tres factores. no Tres factores primordiales. Lo que heredamos que esa de cuenta toda nuestra parte biológica, ¿no? O sea, eso que heredo y que pues ahí yo no tengo injerencia, ¿no? Entonces hay una parte que voy heredando y a eso le podríamos llamar desde los antiguos presocráticos eh, el temperamento, ¿no? Este temperamento, por supuesto, hay temperamentos coléricos, eh, ¿no? Hay temperamentos donde la tolerancia a la frustración es más, o sea, tiene que ver muy relacionado con la tolerancia al dolor, y eso es cuestión de temperamento. O sea, yo no puedo decir, yo quiero tolerar el dolor más que nunca. O sea, hay niños, tú lo ves, tú tienes tres bebés. Y ves el diferente. temperamento de cada una. Hay una que tolera más la incomodidad que otra. Hay otra que es más sensible hasta a los ruidos, a los roces. Eso es una cuestión hereditaria biológica. no sí. Entonces, esa es una parte de temperamento. ¿Somos temperamento nada más? No. Porque entonces ahí seríamos seres que ya estamos predestinados. Seríamos una parte muy animal y se acabó. ¿No? Después entra otro componente de nuestra identidad, que es el carácter. Y el carácter se va formando. ¿Tiene una predisposición del temperamento para formar el carácter? Por supuesto. Por te
1: a preguntar eso.
0: No, pero con el carácter puedes ir aprendiendo a modular tu temperamento. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, un niño, un bebé, ¿no? una niña muy intolerante a los ruidos, sensaciones Y encima tú como carácter la pones siempre en un capelo, le evitas que vaya a las fiestas, le evitas meterla a, a, a lugares de, de, donde haya muchos ruidos, donde haya contactos, la, la proteges en demasía. ¿Qué crees que vas a formar como carácter? Un carácter muy débil, un carácter donde no va a confiar en el mundo, donde no va a confiar en ella, donde cualquier cosa la va a quebrar, ¿no? Pero si en cambio le expones, digo, sin llegar a la violencia, pero le expones a, no sé, este, juegos de equipo, de contacto, ¿no? No la pones a, a, al ballet, a lo mejor la metes al taekwondo, ¿no? Este, y la metes a esto, entonces a lo mejor su carácter, que es lo aprendido y que tiene que ver mucho con lo social, lo que vamos aprendiendo en lo social, puede ayudarle a modelar y a moldear su temperamento. ¿No? Entonces, hasta ahí tenemos como dos cosas que son como muy importantes para, para llegar a, a ser quienes somos. Uh
1: -huh.
0: Y si a eso le sumamos, la tercera y es la primordial, y es donde la logoterapia pone como su, su, su énfasis, que es el área de libertad. Es decir, somos lo que hacemos, más bien somos lo que lo que heredamos, somos lo que aprendemos, pero sobre todo somos lo que hacemos libremente, con eso que heredamos y que aprendemos. Okay. Sí, es ahí donde todavía vamos un paso más allá. Entonces, no se vale decir, es mi temperamento y es mi carácter y yo así crecí y así aprendí. Bueno, así lo hiciste hasta ahora. Pero ¿y ahora que te das cuenta de eso? El futuro se llama el tiempo de la posibilidad. El pasado es el tiempo de la realidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo único real que tenemos, ni siquiera es el presente, es el pasado.
1: Sí, porque el presente apenas se está formando, apenas es, está pasando.
0: Es, es incierto, el presente es incierto. Lo, el, el, el tiempo real, el tiempo, por eso ya decimos lo realizado, es lo, lo que está en el pasado, eso es lo real. Todo lo demás que no realizaste ya no está ni siquiera, fue posibilidad.
1: Pero pero ya lo real
0: es ahí. El presente es como este instante, es, es instantáneo. Y el futuro es el mundo de la posibilidad. Entre más niños somos, más futuro tenemos. Es decir, más posibilidad, más corto es nuestra realidad. Entre sí. más creciendo, se amplía, pero también, aunque se acorte el futuro, porque todos tenemos un tiempo, no sabemos cuál, aunque se acorte el futuro, también vamos como generando esta conciencia. Entonces, imagínate toda esta voladez de la que estamos hablando y tú vas generando una identidad que te va dando certeza en la vida. Yo he generado una identidad de hoy por hoy de madre, de, tra de, de, de trabajadora, de pareja, hasta una identidad de expareja. Identidad sí. desconocida, ¿no? Entonces, imagínate a unos padres. Esto es uno. Ahora súmale pareja, dos, ¿Ok? Que construyeron ahora, no solo tú fuiste construyendo tu identidad, vamos a usarte a ti como ejemplo, sí. tu identidad de Ray en el mundo. Conoces a María, que tuvo su propio constructo de identidad como María en el mundo, y deciden unir sus vidas. Construyen una identidad de pareja. Sí. ¿No? Entonces, que también
1: es, pasa por etapas
0: exacto, que también pasa por etapas pero eso te da una nueva realidad, un nuevo descubrimiento quién soy yo siendo pareja, quién soy yo compartiendo quién soy yo cuando ya no todo es para mí sino tiene que ser para alguien más y decidimos elegir y negociamos y pierdo y gano y ta 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 y ya traigo este constructo de realidad y tengo entonces una identidad ya no es Ray, ya no es solo María porque pues Raí tiene su identidad en el trabajo, María su identidad en el trabajo, pero tienen esta identidad como pareja. Ahora, súmale, te conviertes en padre. ¿Quién soy siendo papá? No solamente se estrena un bebé en el mundo, un ser nuevo. Se estrena un ser nuevo en uno.
1: Sí, una soy identidad nueva.
0: padre, una identidad nueva que tengo que empezar a construir a identificar, a modelar, a darme cuenta. Y aparte está condicionada, no determinada, Ajá. pero condicionada por mi temperamento, por mi carácter, por mis aprendizajes. Entonces, por supuesto, a mí me choca esta idea de te conviertes en padre y todo es feliz, y tienes que estar feliz, y tienes que estar contento, y todo es maravilloso, y ya aprendiste a tu mamá y lo amas. No es cierto. Sí, ¿no? No es cierto. Es probable que se despierte tu instinto maternal, animal. Sí. Pero aprender a ser madre es un proceso.
1: Sí.
0: Y que muchas veces te saca y te destantea y te nubla. Todo aquello que tú tenías proyectado <risa> se nubla. Y esa es la sensación de pérdida de sentido. Y luego le sumas algo que se llama culpa. Porque encima yo debería de estar feliz. Yo debería de estar contento. Yo debería de estar brincando. Yo debería. De, si esto es lo que supuestamente ese papá te da sentido en la vida, ¿no? Y entonces tienes todas estas ideas sociales que te empujan a llevarte feliz y tú te duermes con una angustia, con una ansiedad, con quién chingado soy, con un desconocimiento sí. <risa> de ti mismo. Se me salió una grosería, perdón. A
1: ver, no me pasa nada.
0: Eh, desde ahí. Entonces, hay. ¿no? Personas que por su carácter y su aprendizaje de vida, tienen más capacidad de salir amante uh -huh. ¿Quiénes no? Hay quienes perdemos el rumbo. Hay quienes perdemos el sentido. Hay quienes nos cuestionamos, hiciera si esto? Y esto no quiere decir que eres mal padre, que eres mal, ma, mala madre, que no los quieres, ¿no? Pero te cuestionas el rumbo de tu vida.
1: Sí, definitivo. Me viene aquí una, una pregunta. Uno uno como, como papá y como mamá uno puede prepararse para para saber llevar el parto de una manera para poder llevar el embarazo de una manera correcta incluso uno puede eh, para la parte de lactancia, para cómo llevar al papá, pero uno puede bueno, me imagino que la respuesta es sí pero entonces uno puede también incluso prepararse para ir buscando este sentido incluso antes de empezar a ser padre o no
0: y no. Mira, algo que tenemos que entender: el sentido no es que sea un faro que esté en el futuro que va a iluminar mi presente. Uh -huh. Un faro que esté en el presente que ilumina mi futuro. Ok. Toda la cosa. ¿Cómo te.? O sea, si estamos hablando, fíjate, todo lo que mencionaste, me preparo para la lactancia, me preparo para, ¿no? Para la, este, hasta entrenamiento de sueño, del baño, todas esas cosas que te lees. Te preparas en tu. Qué hacer, qué hacer de padre. ¿Sí? Puedes prepararte tus haceres. Pero, ¿cómo preparas el ser?
1: Y el sentir, sí.
0: El ser. Si el ser también se va a gestar, ¿tú cómo me voy a preparar para ser eh, bailarina?
1: Hasta que estás ahí.
0: Hasta que estoy aprendiendo a ser bailarina. Uh -huh. Y yo no me voy a llamar bailarina hasta que debuto como bailarina. Tú no te vas a llamar padre hasta que deb debutas como padre.
1: Y hasta que y estás ahí. Y
0: descubriendo. Tú también eres papá de cero meses, de un mes, de dos meses, de tres meses. ¿No?
1: Sí, 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 definitivo. Yo en, en, en mi camino como papá, personalmente, no pasé por una etapa... Bueno, no, no le quiero llamar como sin falta de sentido, sino que he pasado por etapas en las que definitivamente, aunque sí estuve muy contento y cuando las vi nacer hacer, fue un shock, que, que estuvo increíble la experiencia y todo. Pero sí hubo, ha habido varios momentos en los que me he rascado la cabeza y he dicho, ¿Y qué, hago, ¿qué hago aquí? ¡Claro! <risa> hago ¡Claro! Aquí?
0: y te toca descubrir lo que hago aquí y hay momentos en este que hago aquí que dices, me quiero salir ya no, ¿verdad? o sea me quiero salir de esta, bueno si sí hay si sí hay quien se va por los cigarros y no vuelve no pero
1: claro.
0: este, pero es, ¿qué hago con esta? y aún te por los cigarros y no vuelves sigue siendo padre de esas criaturas
1: claro, ¿eh? y te sí, lo tienes que trabajar hay,
0: un hay una relación una relación que no hay presencia pero hay una relación y sí. hay una en esos niños ¿No? pero entonces es yo qué diría es mucho de asumir que la paternidad y la maternidad es un proceso en formación
1: continua aparte continua
0: sí porque yo, yo te puedo decir quién fue la mamá de Mateo y de Juliana cuando tenían la edad de tus triatas ¿no? pero quién es la mamá de Mateo y Juliana de unos semi adultos de 22 y 19 años uh -huh. eso yo me Descubro. Y de pronto este descubrir, no, no es que descubro y igual, wow, me encanta. Descubro cosas que no me gustan de mí. Descubro descubro lugares que digo, en la Mauser. O sea, yo creí que ahí ya no iba a transitar y aquí estoy. O descubro facetas que no son muy agradables.
1: Okay.
0: Realmente los vínculos o sea, los otros, el otro, nos hace trabajar en nosotros. Si no hubiera un otro que nos refleja, ¿cómo trabajaríamos con nosotros mismos? Sería imposible. Sí, ¿no? Justo por el reflejo de los otros que yo puedo trabajar conmigo. Tú tenías un reflejo que era María y que trabajabas contigo, un reflejo que era tu padre, que es tu madre, ¿no? que trabajas contigo, distintas áreas. Pero ahora... Estas tres chiquitas trabajan en ti áreas que nadie más tenía acceso. tú sí, no. no, Porque no eras papá de esas tres chiquitas. Entonces, hoy tienes acceso a esas áreas y yo te toca descubrirlas. Y, por supuesto, que en este descubrimiento vas a encontrar cosas que te encantan de ti y que puedes, aparte, padrísimo, llevarla a otras áreas de tu vida. Y ahí... ¿Como
1: este podcast? De ti,
0: sí. Y hay cosas que descubres de ti que no te encantan. Que no te encantan y que también te das cuenta que las tienes en otras áreas de tu vida. De otra forma, ¿no? Te descubres a la mejor. Yo, yo me acuerdo, o sea, si algo, mis hijos me hicieron como descubrir, fue mi poca tolerancia a la frustración que yo tenía. Yo tenía una muy baja tolerancia a la frustración. ¿No? Ah. Entonces, no hay nada que te frustre más que no controlar a seres humanos. O sea, pues no, no los controlas, no son cosas, no son objetos. No le pones switch on, switch off, lo conecto y lo desconecto.
1: Sí, Entonces, instrucciones.
0: Encontrarme ahí, era, no me gustaba. No me gustaba esa bárbara que yo encontraba. Y en, pero eso mismo me obligó a buscar cómo pulirla. No, ojo, no a negarla, porque muchas veces es, ¿cómo dejo de ser esta? Es imposible, es imposible. Sí. Es siendo esta, ¿cómo puedo ser más? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo, ¿Cómo puedo tener una relación más ecológica conmigo? Llamémoslo de esa manera. Sí. Es estar con el otro.
1: A mí en lo personal, evidentemente, ha habido momentos en los que hay una una de las tres. Bueno, cada una toca botones diferentes, ¿no? Pero hay una hay una que toca continuamente botones donde digo, uh, uh Esta película yo ya la vi. Uh -huh. <risa> esta película yo ya la sentí del otro lado. Entonces, me doy cuenta que, uno, creo que en este caso, yo la verdad es que llevo mucho tiempo no he llegado, ni, ni llegaré a una maestría como tal, pero he trabajado, me he trabajado mucho y tengo, afortunadamente, a ver, me doy cuenta en, eso, en ese momento. Uh -huh. entonces, ah, entonces, ahí es donde me tengo que trabajar. Ahí es donde me tengo que ahí trabajar. Es.
0: Y fíjate, una niñita de un año te Uf. lo muestra. Y si, y si uno dices, aquí es donde me tengo que trabajar. Y volteas y dices... Híjole, porque esto también lo llevo a estas otras áreas de mi vida, de otra forma. Sí, Pero sí. el fondo es el mismo. Las formas cambian. Aquí te lo muestra ella y no hay nadie que nos muestre mejor esos botones que tú llamas que nuestros hijos.
1: Definitivo. Nadie.
0: Ahora, ¿cómo te preparas para eso? No existe. Eso lo descubres. Creo que al contrario, si nos preparamos demasiado, metemos unas expectativas de pronto muy irreales. Es verdad, sí. Mayor expectativa irreal, mayor frustración.
1: Sí, pues se supone que tendría que ser así. ¿no?
0: Sí, sí, yo tendría que tener esta paciencia y debería de amar llenarlo de besos y debería de jugar 10 horas seguidas sin parar, ¿no? Y, y, y no, no aguanto ni media. No, o sea... Y, y me desespera, y ya quiero que se lo lleve, ¿no? Por favor, déjenme tantito, ¿no? Y entonces, imagínate eso, más culpa, más frustración, más rechazo de mí misma, no M más, más ajena a mí me vivo, y entonces pareciera eh, que vamos en contra de nosotros. Hay, hay un dicho que, que lo usamos seguidito y, y, y no le damos esa relevancia, esa importancia que creo que tiene. Y es, nadie da lo que no tiene. Uh -huh. Pero es, es cierto. ¿Cómo voy a dar paciencia si no tengo paciencia conmigo? Si no soporto mis insoportabilidades. <risa> Eso es lo lindo. Digo, qué padre que quieran tu parte luminosa y tu parte bella, y que tú también quieras tu parte luminosa y tu parte bella, ¿no? Pero si tú no te soportas en tu insoportabilidad, ¿cómo pretendes que el otro te dé soporte ahí? Es como
1: la, cómo pretendes sería
0: como, soportar la insoportabilidad del otro?
1: ¿Sería como la parte contraria hacia lo que te choca, te checa?
0: Mira, eso de lo que te choca te checa yo digo si te choca y te checa entonces chécate <risa> mm. o sea no necesariamente quiere decir que porque te choca tú lo tienes y lo haces igual porque a veces es lo lo pensamos así como si fuera algo by the book si me sí. choca me tengo que checar y ¿dónde tengo esa parte? no a lo mejor si te choca es porque uno no lo puedes ver precisamente en ti o a lo mejor porque lo quisieras tener y no lo tienes Uh -huh. Uh -huh. O porque ni siquiera lo has trabajado, o porque lo tienes, pero velado de otra manera. Sí. Entonces, si te choca y te checa, chécate, chécate y chécate por dónde. <risa> no tiene como receta 1, 2, 3, pero checa por dónde. Sí. Ahora, lo contrario sería: si te choca y te checa, chécate, pero para qué te vas a checar, para enjuiciarte. Para excluirte, para segregarte de ti mismo, o para abrazarte, ¿no? Para soportarte, para darte, darte amor, darte esta compasión.
1: Aceptarte, así, ¿no?
0: sí. ¿No? Porque en la medida en que más, más puedes estar contigo, más vas a poder estar con el otro. Y en la medida en que más puedes estar contigo abarcando todo, tu luz, tu sombra, ¿no? Más uh -huh. vas a estar con el otro, con tu luz y con, con su luz y con su sombra. Porque sí. esas creaciones tienen su sombra. Uh -huh. Podrás ser el mejor padre del mundo y graduarte en la mejor escuela de padres del mundo que a esas niñas te van a reclamar algo. Algo va a quedar vacío. Algo va a quedar que ellas van a tener que trabajar.
1: Ok. Pues regresando un poquito, la verdad es que me, me encanta cómo ha, cómo ha fluido esta parte y regresando un poquito hacia este de nadie da lo que que no tiene y, y creo que saber como tres, los tres factores en cuanto a la identidad uh -huh. sirven mucho para uno como padre identificarlos y, y saber como por dónde y también como padre saber que estos tres factores los tienen tus hijos claro. y que saber que tienen su temperamento, que tienen su carácter y y la parte que se puede trabajar con ellos también, aparte de, de, del carácter, como hablábamos del ejemplo de esta, de esta ¿Sí? chica, es también hacerles ver que tienen la libertad, ¿no? de, Totalmente. De tomar las decisiones que ellos quieren. Y
0: ojo, ojo, o sea, los niños son niños, no, no son adultos chiquitos, ¿no? Es, esa es una cosa, no son adultos encogidos, son niños. Sí. Pero también son niños no tontitos, ¿no? Sí. O sea, no, ni animalitos. sí. sí. Eh, en su proceso evolutivo se les puede ir dando libertades. Y al darle esa libertad, lo que estás enseñándole a tu hijo es ejercer su responsabilidad. Sí. Porque, porque fíjate, eh, la palabra responsabilidad es la habilidad de responder. Desde tu libertad hacia, qué? hacia la vida, hacia la construcción de tu vida. Porque tú al otro le puedes imponer obligaciones, pero no responsabilidad. La responsabilidad es algo que sale de uno hacia el mundo, no del mundo hacia mí. Sí. Entonces, la mejor forma de educar esa responsabilidad, uno es en el desarrollo de su conciencia y en el ejercer su libertad. Entonces, en esta edad que tienen tus hijas, perfectamente le puedes decir, estos zapatitos o estos zapatitos
1: que de hecho ya lo hacemos
0: no estos o estos no, no le voy a decir va, ve a la zapatería y elige el zapato que quieras ya debes de saber de tu número no no pero le puedes decir estos o estos sí. y si elige estos tiene que asumir las consecuencias de sus elecciones
1: justo justo hoy nos pasó eso María le preguntó a Alejandra ¿cuál te quieres poner? Alejandra escogió uno se lo pusieron y después dijo no le dijo no escogiste este Justo, justo Ajá. hoy en la mañana,
0: ¿Sí?
1: Wow. ¿Sí? hoy una ahora sí eh, ya vimos toda esta parte, y me gustaría ver si nos puedes dejar algo de tarea, o como cuál sería ese consejo hacia alguien que se puede llegar a sentir tal vez o en esta búsqueda, o
0: Ajá.
1: cuál sería el consejo que nos, que nos podrías mira dejar?
0: Me encantaría dejarles primero como la definición de, de sentido. O sea, el sentido no es algo como tan sencillito de explicar, pero sí. tampoco tan complejo de entender. O sea, uno hay que quitarnos esta idea de que el sentido es como un rayo de luz que sale del cielo y me ilumina y me toca y solo es para cierta gente que tiene sentido en su vida. No, eh, el sentido podríamos... Dijo el mismo Frank te va poniendo distintas eh, como definiciones de sentido, pero podríamos de las que más me ha gustado ponerla así como es una percepción, o sea, tiene que ver con este percibir, es una percep percepción tanto afectiva como cognitiva, es decir, tiene que ver con lo emocional y con lo mental, uh -huh. ¿no? Entonces, una percepción afectiva y cognitiva de valores. Uh -huh. De valores, que, ¿qué van a hacer los valores? Invitarte, o sea, te invitan a actuar, a que lo realices, a que actúes de una forma o de otra, ¿no? Y que actúes una forma y de otra ante las situaciones de la vida. Entonces, estos valores te invitan a que actúes de una forma o de otra ante las situaciones y ese actuar de las situaciones te va dando como un sentido en general en tu vida. Okay. Entonces, eso lo que va a reportar en la persona es una sensación como de, de identidad, de coherencia. Entonces, fíjate, tenemos que partir con que si quieren descubrir, si quieren trabajar con el sentido de su vida, tienen que trabajar con esta parte de percibir. O sea, tiene que haber algo que te emociona. La palabra emociones, uy, yuppie, yuppie, es, ¡uy, yupi, yupi! Es hasta en inglés, emotion, o sea, te mueve a, te emociona, ¿no? Te mueve a. Entonces, una percepción de algo que te emociona, que no solo es racional, sino que también es afectivo, porque muchas veces desde lo racional queremos que nos dé sentido y no nos da sentido porque no nos afecta, o sea no mueve los no
1: ajá
0: o hay cosas que nos mueven pero no nos dan razón. Entonces aquí tiene que haber esta integración, percepción afectiva y, y cognitiva que te resuena, que te mueve, ¿ok? De valores. Hoy por hoy en, en la sociedad nos da como hasta penita hablar de valores. Es así como anticuado, ¿no? Eh, los valores son, digo, valga la definición, entes valentes. Ahí están. Son entes que valen por sí solos. Pero estos valores necesitan depositarse en algo. O sea, tú no dices, ay, mira, ahí va la justicia caminando por la vida. No. No, ¿verdad? Tú dices, esa, ese es un acto justo. O esa es una persona haciendo justicia, ¿no? Entonces...
1: Y eso es, es medido de acuerdo a tu valor, a tu percepción claro, de ese valor. a
0: tu percepción de ese valor. Pero, ojo, un valor para ser valor construye vida.
1: Okay. Si
0: no construye vida, no es valor. Ok. okay. Será, otra, será una creencia, será un introyecto, ¿no? Porque, ojo, también hay que distinguir el val los valores del de ejercicio de valorar. Hay cosas que en tu familia se valoraron, pero no es que sean un valor. A lo mejor eran creencias rancias.
1: Sí, digamos, la puntualidad, me imagino.
0: Exactamente. Pero bueno, la puntualidad sí genera vida, ¿me entiendes? O sea, sí, sí suma, sí perfecciona al ser humano.
1: Entonces el valor tiene que generar vida.
0: Generar vida, perfeccionar al ser humano construir vida a más no solo a ti sino a más porque yo hoy amanezco y digo es que yo valoro matar pero matar no construye vida sí, si, no suma no construye vida en mí y en los demás no perfecciona al ser humano entonces tiene que ser esta percepción hacia lo valioso entonces yo les dejaría de tarea ¿qué son? ¿cuáles son mis valores hoy en la vida? ¿no? O sea, de verdad, ¿qué es eso que me mueve, que me emociona y que cognitivamente sé que me hace bien? Y ojo, los valores convocan, los valores invitan a que los realices. Las enfermedades, las, las eh, patologías empujan.
1: Okay. Es,
0: es una definición, o sea, es claro, es útil. Eh, Tú puedes ver a alguien moviéndose en la vida, ¿no? O puedes ver a alguien con una pareja y decir, estoy con esa pareja por lo valioso que veo en esta pareja, ¿no? Porque construimos vida, porque elegimos eh, ser responsables el uno del otro y de nosotros mismos. No. O estoy con esta pareja porque no soporto mi soledad, porque huyo de mi soledad. Me empuja. Me empuja. empuja. Entonces, las patologías, las enfermedades empujan, los valores atraen te convocan a que los ejerzas. Entonces, ¿qué es aquello que me invita, que me convoca hoy en la vida?
1: O sí, sea, como es, hacer ese, ese ejercicio de, 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 de estar como consciente, de a la hora de estar, como yo creo que podría hacer una, hacer una lista de tus valores y como los vas es. escribiendo, sentir siempre.
0: Ojo, pero acuérdate que los valores, no hagas una lista de de solidaridad, justicia, ¿no? Sí. Se está parte de los valores universales. Si no es una lista de bienes depositarios de valor. Trabajo, el trabajo es un bien depositario de valores. Familia, es un bien depositario de valores. Hobbies son bienes depositarios de valores. Entonces, ¿qué es todo eso que te atrae? La lectura, la lectura no es que sea un valor, no, pero quizá el conocimiento sí. Lo
1: que el genera la, la, lectura, la lectura.
0: Lo que genera. Entonces, los ah. valores se tienen que depositar en actos, acciones, personas, eventos, bienes tangibles. Uh -huh. Y eso te invita. Tú vas a un centro comercial, yo amo la lectura, amo leer, de verdad, me encanta. Yo voy a un centro comercial y también me gusta la ropa y todo eso, pero paso por Gandhi y hace cuenta que me dice, ven a mí. ¿Sí? Ven. <risa> voy, voy, me atrae, sí.
1: ¿no?
0: me atrae. Y siento que si no, soy, si no voy a ese convocamiento, a esa invitación, siento desazón en mi vida. Es un ejemplo muy burdo que estoy usando, pero así es con los valores. Si no ejecuto este acto de, de preparar mis clases, de todo lo que implica, ajá, me siento con desazón, me siento incongruente, incoherente. En cambio, si voy a la preparación, al buscar, al meterles el video nuevo, me siento aprendida, me siento conectada con la vida. Mm. Entonces, buscar eso valioso que me atrae, que me invita. Ojo, es bien padre porque mucho de aquello que te dio sentido, y ahí hay entonces, si verdaderamente te dio sentido, deja huellas de sentido. Y lo que tienes que hacer entonces es actualizar el contexto. ¿Te acuerdas que hablábamos de contextos? Sí. Es decir, si aquello que me daba vida era bailar ballet, ¿no? Ya a mi edad, pues no me voy a meter a clases de ballet, ni a lo mejor mi rodilla ya no me lo permite, etcétera, etcétera. Pero sí puedo quizá ¿no? Eh, apoyar a una fundación de niñas de escasos recursos porque hay un par de ellas que quieren estudiar ballet.
1: Ir, verlo, disfrutar. Ir, lo, verlo, ver el ballet,
0: compartir, exactamente, vivir esos valores que me generan experiencia. Entonces, aquello que me dejó huella lo traigo a un contexto presente. Y hay otros que si yo me acuerdo que me dejó huella la cocina, es probable que hoy pueda ejecutar la cocina desde otro lugar, ¿no? Entonces, lo actualizo. Yo tengo un muy buen amigo que es también maestro de logoterapia y él hoy en día también hace podcast, como tú. Él tenía un programa de radio allá y entonces, ¿no? Hace muchos años tenía un programa de radio. ¿El qué hizo? El radio lo, le daba, comunicar le daba, cambió con, en otro contexto, tuvo que aprender, ¿no? Y ahora aquello que le daba valor lo trajo al contexto de los podcasts. ¿no?
1: Entonces, muy bien,
0: muy bien. había uh -huh. algo que dejaba huella. Entonces, revisen sus huellas de sentido, actualícenlas, busquen nuevos, nuevos contextos. Y. También, no se olviden de que lo que reporta el sentido es como coherencia, como sentirme un, un, como en unidad, en unidad con lo que hago, como integrado con mi mundo, en mi mundo. Entonces, yo les dejaría mucho de tarea eso. ¿Qué me convoca? ¿Qué me atrae? ¿Qué me doy cuenta que genera vida? ¿Qué me hace congruencia acá, pero me resuena también acá? Voltear a ver esas huellas de sentido que dejamos y volverlas a contextualizar, porque los sentidos se actualizan.
1: Sí, ¿Mm? sí, sí, sí.
0: Entonces, Super. esa sería una gran, gran tarea, ¿no? <risa> Creo que sería muy padre. La otra tarea es, trabajen de verdad con la paciencia del, pro, del proceso, en el que estén, en el que estén, ¿no? O sea, el proceso de convertirse en padres, en el proceso de volver a trabajar, en el proceso de salir, ¿no? Otra vez al mundo de, del quehacer. O sea, sean como, como pacientes, descúbranse, porque solo en la medida en que nos vamos conociendo en este proceso, descubriendo en este proceso, nos vamos a poder regular. Si no nos conocemos, no nos vamos a poder regular. Y si no nos regulamos, no nos vamos a poder proyectar. Claro. Entonces, por ahí, por ahí sería. Y así como, como consejito, no, y así ¿Ah? como de consejo final... Yo sí diría algo que, que a mí me encanta es, dense cuenta de las cosas que sí pueden cambiar. Y aquello que sí pueden cambiar, cámbienlo. Pero aquello que no pueden cambiar, dejen de insistir,
1: cámbiense. Acéptalo. Acéptalo. Cámbiense,
0: exacto. Acéptalo y cámbiate. Si lo puedes cambiar, cámbialo, lo de allá afuera. Si no lo puedes cambiar, cámbiate. Mm
1: -hmm. Ah, super, me gusta mucho
0: porque a lo mejor no cambias la situación pero cambias la mirada cambias la postura la posición ante la situación
1: super sí. oh. pues muy buen consejo espero que los que nos están escuchando apliquen, apliquen su tarea uh -huh. y me gustaría ir haciendo ya la hacer la transición uh -huh. un poquito hacia estas preguntas ya primero una pregunta que le hago a todos y ya luego entrar en la parte como ya de, de productividad, porque obviamente ser docente, ser la coordinadora de todo, de todo esto y todo lo, en todo lo que estás, pues requiere habilidad de poder estar haciendo todo, digamos, malabareando, ¿no? Es una palabra que me gusta usar mucho. Primero, mi pregunta sería, eh, si, si cerramos los ojos y... Te imaginas que estás entrando a una máquina del tiempo, un closet de esos. Y de repente uh -huh. ese, ese closet te lleva a la habitación de Bárbara cuando estás cumpliendo 18 años. Ese, ese día en la mañana que estás cumpliendo 18 años. ¿Qué le dirías uh -huh. a esa Bárbara?
0: Ay, era una Bárbara muy angustiona. Sigo siendo, digo, parte de ahorita que hablas de maravarear, creo que mi, soy, tengo una personalidad... Eh, una tendencia ¿no? a ser muy controladora, muy perfeccionista. ¿no? Mi lado oscuro de esa parte controladora y perfeccionista me lleva a mucho estrés, a mucha ansiedad, pero mi parte luminosa me permite justamente malabarar siete pistas al mismo tiempo. Uh -huh. pero al, a los 18 años me angustiaba de más. Creo que le diría, bájale, bájale tres rayitas, va a haber mucho tiempo para, para estresarte no era era muy tirada hacia el futuro era una chavita muy muy que tirada al futuro y muy en el deber ser fui reventada fui todo pero muy muy desde no, romper la regla me, me costaba trabajo me sentía muy mal y entonces desde ahí me doy cuenta que quizá muchas cosas de mi vida las hice mucho más para agradar a los demás que para confiar en mí y agradarme a mí entonces yo le diría confía más en ti trabaja más en
1: ti y baja tres rayitas
0: y bájale tres
1: rayitas
0: <ríe> literal literal
1: okay. y ahora regresando al presente Ajá. tienes ahora en este arte de estar malavariando diferentes cosas eh, tienes alguna rutina o algún truco que te funcione para poder estar ¿Presente sí, y bien en todo?
0: No sé si bien en todo ni tampoco presente en todo. Creo que uno una de las cosas que más me han servido son reconocer mis límites, ¿no? Eh, trabajar con los límites. Creo que hay como tres, tres tipos de límites que tenemos que tener muy claros, ¿no? Los límites del, del hacer, ¿no? Y, de, y del, O sea, no podemos hacer todo, no somos omnipotentes, ¿no? no. Y eso tampoco nos lleva a ser omnipresentes. No puedo estar en dos, tres lugares al mismo tiempo. Me encantaría, pero no puedo. Entonces, bajarle a la omnipotencia, bajarle a la omnipresencia, tampoco sé todo. Entonces, no tengo omnisapiencia, llamámosle así, ni okay. omniconciencia, no puedo. Y también bajarle al límite de, de no puedo tampoco tener todo. No, no, no. Hay cosas a las que voy a tener que renunciar. Entonces, he tenido que aprender mucho a trabajar con mis renuncias. Eh, como a... Con mis elecciones, con mis renuncias. A saber que en la vida hay que apostarle eh, por lo que menos vas a perder. Pero vas a perder. Uh -huh.
1: Uh -huh. Creo que de las cosas Exacto. más difíciles es aprender a decir que no, ¿no?
0: Así es, pero también es el límite principal. Es lo sí. que más te pida, el no, no. Entonces, porque a veces... Por decir también que si sí a todo abaratamos nuestros is, sí, encarecemos nuestros nos. Ahora también si decimos no a todo, también abaratamos los nos. Ya nadie nos cree, ¿no? Entonces creo que esta parte de, de, de trabajar mucho con mis límites me ha servido eh, darme cuenta que va a haber renuncia, que toda, toda elección implica renuncia. Y, y en una parte como más técnica, uh -huh. yo en mi personalidad controladora soy mucho de listas. Okay. Pues, ¿no? Entonces, sí trato de planear mis, mis días lo mejor posible, la, llevar una agenda, eh, pero siempre con un plan B. O sea, una agenda no, no desde el control de así tiene que ser nada más, sino desde saber que esto es lo, lo urgente y trato de hacer primero lo urgente y después lo importante, ¿no? Okay. Entonces... Distinguir, distinguir lo urgente de lo importante sí llevar una agenda pero una agenda flexible que me permita eh, digamos sentirme cómoda pero no absolutamente controlable porque luego me Muy vuelvo obviada. la agenda ¿no? y no la agenda es una herramienta para mí yo no soy la esclava de mi
1: agenda sí.
0: en este te tema de los límites me ha servido mucho y sobre todo con esto del home office tener que poner límites de tiempo para uh -huh. mi horario de trabajo es de 9 a 5 y es de 9 a 5 y respetar mis horas de comida. O sea, porque en esta agenda también tengo que agendar lo
1: mío. Para uno, sí. Respetarlo,
0: ¿no? Entonces, eso. Eh, ¿Me sirve..? Esta,
1: y... esta agenda es, eh, ¿la llevas físicamente? ¿La llevas digital? Mira,
0: yo soy hoy sí, muy dependiente de mi celular. Uh -huh. ¿no? Yo no tengo, no soy mucho de llevar la agenda en la computadora ni en el iPad, llevo mi agenda en el celular, o sea, mi celular es mi, mi asistente de mm -hmm. trabajo, o sea, entonces yo llevo una agenda tal cual en agenda de días, así, pero la gente que me ve, pues dice, está freak del control del tiempo, pero sí pongo llamar a, mandar mail a, este, o sea, sí pongo todo todo, todo, hasta puedo poner, no, este, pedir las verduras al mercado.
1: Ah, claro, porque sea, eso lleva tiempo. Por,
0: porque, Yo soy así. exacto, y tengo que buscar un tiempo para eso, porque sí. eso también es parte de mi vida. Entonces, ahora, que sí he aprendido, pues, y esta COVID-19 nos los ha mostrado que pues el tiempo no es lineal, o sea, el tiempo es espiral, ¿no? Entonces, a veces hay que en esta flexibiliza flexibilidad, ¿no? Como volvernos un poco humildes, decir, bueno, no pude con todo. Sí.
1: ¿sí?
0: Y voy a dormir en paz. Pude sí. con, o sea, hice lo que pude, verdaderamente lo que pude. Hay una frase muy linda que me gusta, o sea, lo que no está en tus manos es porque está en mejores manos. Mm. Entonces, si realmente hiciste lo que estaba en tus manos y eso ya no está en tus manos, es porque está en mejores manos que las tuyas. Confía.
1: Eso está buena también.
0: Eso es una, una algo que me Soy mucho de llevar eso. soy. Eh, sí te puedo decir que es, mi, mi gadget es el celular.
1: Ok. Justo iba a hacer esa pregunta.
0: Yo, mi escritorio de trabajo es la Compu. Fíjate, curioso, para trabajar... Emitir circulares, mandar mails, todo eso es la computadora. Pero para preparar mis clases uso el iPad. Ok. No preparo mis presentaciones en la computadora, preparo mis presentaciones en el iPad. Porque, bueno, ahorita no puedo, pero viajaba mucho. Viajaba mucho a dar cursos, conferencias, diplomados, etc. Y pues cargaba con el iPad en la bolsa. Y, ¿Y llego desde mi... ahí presento Desde ahí presento todo. Entonces, tengo como muy delimitado oficina, computadora... Y curiosamente, si mando un mail personal, no lo mando de la computadora. Lo mando. del teléfono? iPad. Sí. Entonces, okay. es así muy, muy curioso. Eso es, es lo, que, lo que uso. No soy así de estas muy truchas con la tecnología, ¿no? O sea, todavía uso PowerPoint y Word y esas cosas.
1: No, pues eso es parte de, sí.
0: Pero, pero sé que hay novedades, pero soy muy, muy de eso. Cuando, una vez que me siento confortable en, en, en las cosas de la tecnología como que ahí me gusta. Son de las cosas donde no me arriesgo mucho.
1: Vale, vale, mm -hmm. súper. Pues muchas gracias por, por compartirlo. Muchas gracias por compartir todo esto. Todo todo esto me, me ha gustado mucho. Eh, me gustaría también abrir el espacio para, para todos aquellos que, que quisieran ponerse en contacto contigo, saber qué es lo que hace tu, tu empresa, a dónde podemos mandar a la gente. Yo, yo de todas maneras voy a poner todo. Ajá todo esto que nos comentes lo voy a poner en las notas del episodio, eh, ¿hacia dónde los podemos mandar?
0: Bueno, yo tengo un mail personal que generalmente es donde recibo como todas las cosas y de ahí canalizo y mi mail personal es barragán.bárbara arroba gmail.com
1: okay. este,
0: eh, Me encantaría ser de estas influencers que tienen miles de seguidores en, en las redes y tal, ¿no me da tiempo? No me da tiempo, este, pero tengo un Instagram este, que es Bárbara Barragán de, así todo corridito, Bárbara Barragán de, y posteo cosas, ¿no? De pronto encontrarán fotitos personales, pero trato de cosas, dejar el Instagram más para cositas de frases, pensamientos, me gustaría tener más tiempo, no lo tengo y no tengo quien me lleve redes, entonces por ahí uh -huh. de mí, pero también me pueden contactar eh, tengo como un alter ego que es donde escribía a veces todavía escribo colaboraciones con revistas digitales que y así me pueden encontrar en, en Facebook que se llama B una B grande de Bárbara You, no como se tú en inglés B You, y ahí encuentran cosas mías o mi mi Facebook personal no Bárbara Barragán también está juntito y eh, la empresa donde elaboro, donde ¿no? la escuela que se llama Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, Mael, eh, tiene una página de Facebook. Que es Smael, así tal cual las siglas en mayúsculas, Smael Logoterapia, igual YouTube. Tenemos ahorita bastante producción de videitos muy interesantes, cortitos, con mucha información. Eh, está eh, también Facebook, que es Smael-Logoterapia-mx. Si quieres, también se los paso, ¿no? Para un, tenemos desde WhatsApp hasta teléfonos que están ahorita enrutados. Esmael es eh, esta, esta institución donde están desde cursos para empezar a saber qué es la logoterapia, ¿no? Estos diplomados de los que hablamos, donde es como un conocimiento y mucho es el trabajo, un trabajo personal donde puedes ir aplicando la logoterapia a tu, a tu propia vida. Y ya si te quieres como adentrar a una parte más profesional, más práctica, están los posgrados, que son las especialidades. Está la especialidad en logoterapia, es tal cual para volverte terapeuta. ¿no? Aplicando todas las bases tanto filosóficas como antropológica, antropológicas de, de Víctor Frankl y de la logoterapia. Entonces y esta, es
1: un posgrado como tal.
0: Es un posgrado como tal, uh -huh. sí. Este, con reconocimiento ante la Secretaría de Educación Pública y por lo cual se requiere licenciatura, ¿no? O sea, se requiere esta parte de haber tenido la licenciatura completada uh -huh. y también está otra especialización que es en logoeducación. Es yo no quiero ser terapeuta, pero sí quiero ser como promotor o gestor de toda la parte de la logoterapia, y entonces está la parte educativa de la, de la logoterapia. Y luego hay cursos sueltos, ¿no? Que, que están, eh, que no tienen necesariamente valor curricular o ni siquiera tampoco oficial, pero son como mucho de crecimiento. Hay talleres, hay cursos, la página casi siempre estamos actualizándolo y poniendo información. Ahorita con el tema con el tema de online, hay bastantes cursos online, entonces pues ¿Eh? es toda la oferta educativa, digamos que es la parte de Smile.
1: Ok, perfecto. Eh, nos, nos decías que ahí hay, ahí hay diferentes videos, y veo que está aquí en, en la página, explica como todos los caminos que uno puede tomar. ¿no?
0: Así es, están las formaciones, los caminos, ¿no? Por dónde, y bueno, está la parte también, si se quieren acercar a, a, a la parte terapéutica, eh, están terapias, digo, Conmigo, personalmente, es la parte de terapias. Ahorita, pues, la, la magia del, del internet nos está dando
1: sí.
0: de, de tener terapias a distancia. Ya lo hacía yo, o sea, con, con varias de mis pacientes y varios de mis pacientes ya teníamos estas terapias a distancia. Hoy, pues, es lo que hay, ¿no? Y es como estamos trabajando finalmente nos estamos dando cuenta que se puede y se puede generar muy buen trabajo. Se generan horas de, de terapia, tienes tu horario, o sea, no es de, de que me, a dónde me acomode, o sea, tienes tu hora, tu hora destinada a tu terapia y tienes tu espacio para terapia y esto nos está dando la oportunidad de llegar a más lugares. Entonces está la parte del contacto directamente conmigo para, para un proceso terapéutico o yo les puedo recomendar... Eh, pues colegas, ¿no? Ver, tenemos una gran cantidad de colegas de acuerdo también a cómo se vayan sintiendo más, más cómodos con la
1: parte. Claro. De... Sí, una de las cosas que yo he estado viendo últimamente es que bueno, yo ya era yo ya era digital, yo yo ya creía en esto de, definitivamente, pero sí he visto que muchas personas tanto que dan, tanto que dan un servicio que tal vez no confiaban en la parte de que no, no me gusta, no me gusta dar las, las, las sesiones uh -huh. en línea. Como, como las personas que recibimos un servicio que decían, no es que yo prefiero, yo prefiero tomarlo presencial, ahora que nos hemos visto forzados a, a, adaptar, a adaptarnos a todo esto, hay muchos que sí han roto ese paradigma en el que. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se puede. Sí, sí se ha
0: roto. Y creo que también es esta parte en la que. Por supuesto, no va a ser como lo presencial, no, porque no es presencial, ¿no? Pero va a ser de otra forma y podemos claro. en estas nuevas formas lograrlo, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me costó muchísimo trabajo en toda esta migración. Nosotros teníamos casi toda nuestra formación de, de, en formato presencial, ¿no? Entonces, ahora migrarlo a formato plataformas digitales, y desde la forma de dar clases hasta la forma de recibirlas, los primeros días era mucha queja, ¿no? ¿No es lo mismo? Por supuesto que no es lo mismo. Y si tú pretendes dar una clase en formato digital, como lo dabas en formato presencial, te vas a frustrar muchísimo, porque no sí, es así.
1: Definitivo.
0: No es así, pero hay que encontrar nuevas formas. Entonces, ¿hay formas nuevas de dar terapia eh, eh, online? Sí, sí las hay. ¿Y se pueden generar encuentros y se pueden generar muchas cosas? Sí, sí se puede, ¿no? ¿Que esto no es lo que se había planeado? Pues, por supuesto, digo, en la época de, de Freud y de Franklin y de todos los grandes de las psicoterapias, este, pues no había internet, ¿verdad?
1: Sí, todo era ahí.
0: ¿Sabe? ¿Quién sabe si lo hubiera habido que, que se hubiera logrado? Entonces,
1: pues, sí, 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 sí. Súper. Bueno, pues... Los que nos están escuchando, ya saben, yo voy a poner todos, todo, toda esta información en, en las notas del episodio, con sus enlaces, uh -huh. los teléfonos y todo, para que puedan tanto saber más de, de Ismael como para que puedan contactar a Bárbara directamente. Y ahora sí, voy a pasar a la pregunta final que le hago a todos los uh -huh. invitados. Y es: si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Pues a mí me gustaría eh, la frase que a mí más me ha marcado de la logoterapia, la frase que más me ha marcado de Víctor Frankl, de hecho está colgada en mi consultorio, no, este, la tengo casi siempre en, en alguna nota, en algún lado, y es, eh, al ser humano se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de sus libertades la libertad de elegir su actitud ante el destino.
1: Súper, sí. Y
0: construir su poder, propio camino. no poderosa.
1: Entonces,
0: Creo que con eso nos tenemos todos. O sea, hay cosas que podemos crear en la vida, por supuesto, pero hay cosas que la vida nos pone. no Y que por más que digamos, pues si yo soy buena, a las gentes buenas también nos pasan cosas malas. Y a la gente mala también le pasan cosas buenas, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión de bondad, no es una cuestión de ensañamiento, no es una cuestión de, de, de destinos preestablecidos, pero es una cuestión de que, que vivimos en un mundo, ¿no? Y este mundo sucede en cosas. Y que si suceden cosas, aunque suceda lo que yo no he elegido, puedo elegir siempre la actitud con la cual responder ante eso.
1: Sí, definitivo. Súper. Bárbara, pues muchísimas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Rey. Espero este, que no, no haya sido una plática demasiado filosófica. Creo que pudimos aterrizar muchas cosas. Creo que, que, que hay mucho que aplicar. Creo que, que con, volvemos a esta parte de nada de lo humano mesajeno y que no solamente somos padres, somos padres, somos hermanos, somos hijos. Somos trabajadores, somos pareja, ¿no? Somos amigos y que no olvidemos que entre más diversifiquemos nuestras áreas valiosas, más posibilidades de descubrir sentido en la vida vamos a tener.
1: Listo, ¿qué tal el episodio? Espero que te haya dejado pensando tanto como a mí y que hayas encontrado cuando menos una, dos o tres cositas que puedas aplicar hoy mismo. Así que ya sabes, en las notas del episodio puedes encontrar... Eh, todos los enlaces hacia las diferentes los diferentes canales donde puedes contactar directamente a Bárbara o directamente a la institución donde, donde ella está trabajando para poder saber más sobre la logoterapia, poder aplicarla tú, tal vez obtener una, una certificación o una propia terapia para ti. Eh, esto es todo por el episodio de hoy. Si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un episodio nuevo. En Spotify puedes darle al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast, no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más gente. Y por último, si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como Padres Productivos en Facebook e Instagram Yo soy Ray López, experto en verle El lado positivo a todas las cosas La mayoría de las veces Y esto es todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima